0: Section 1, première partie de l'histoire du dormeur éveillé des Mille et une nuits, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Section 1, première partie de l'histoire du dormeur éveillé. Sous le règne du calife Harun al-rachid il y avait à bagdad un marchand fort riche dont la femme était déjà vieille ils avaient un fils unique nommé abou hassan âgé d'environ trente ans qui avait été élevé dans une grande retenue de toutes choses le marchand mourut abou hassan qui se vit seul héritier se mit en possession des grandes richesses que son père avait amassées pendant sa vie avec beaucoup d'épargne et avec un grand attachement à son négoce le fils qui avait des vues et des inclinations différentes de celles de son père, en usa aussi tout autrement. Comme son père ne lui avait donné d'argent pendant sa jeunesse que ce qui suffisait précisément pour son entretien, et qu'il avait toujours porté envie aux jeunes gens de son âge qui n'en manquaient pas, et qui ne se refusaient aucun des plaisirs auxquels la jeunesse ne s'abandonne que trop aisément, il résolut de se signaler à son tour, en faisant des dépenses proportionnées aux grands biens dont la fortune venait de le favoriser. Pour cet effet, il partagea son bien en deux parts. L'une fut employée en acquisition de terres à la campagne et de maisons dans la ville, dont il se fit un revenu suffisant pour vivre à son aise, avec promesse de ne point toucher aux sommes qui en reviendraient, mais de les amasser à mesure qu'il les recevrait. L'autre moitié, qui consistait en une somme considérable en argent comptant, fut destinée à réparer tout le temps qu'il croyait avoir perdu sous la dure contrainte où son père l'avait retenu jusqu'à sa mort mais il se fit une loi indispensable, qu'il se promit à lui même de garder inviolablement, de ne rien dépenser au delà de cette somme dans le dérèglement de vie qu'il s'était proposé. Dans ce dessein, Abou Hassan se fit en peu de jours une société de gens à peu près de son âge et de sa condition, et il ne songea plus qu'à leur faire passer le temps très agréablement. Pour cet effet, il ne se contentait pas de les bien régaler les jours et les nuits, et de leur faire des festins splendides où les mets les plus délicats et les vins les plus exquis étaient servis en abondance il y joignit encore la musique en y appelant les meilleures voix de l'un et de l'autre sexe la jeune bande de son côté le verre à la main mêlait quelquefois ses chansons à celles des musiciens et tous ensemble ils semblaient s'accorder avec tous les instruments de musique dont ils étaient accompagnés ces fêtes étaient ordinairement terminées par des balles où les meilleurs danseurs et baladins de l'un et de l'autre sexe de la ville de Bagdad étaient appelés. Tous ces divertissements, renouvelés chaque jour par des plaisirs nouveaux, jetèrent Abou Hassan dans des dépenses si prodigieuses qu'il ne put continuer une si grande profusion au-delà d'une année. La grosse somme qu'il avait consacrée à cette prodigalité et l'année finirent ensemble. Dès qu'il eut cessé de tenir table, ses amis disparurent. Il ne les rencontrait pas même en quelque endroit qu'il alla. En effet, il le fuyait dès qu'il l'apercevait, et si par hasard il en joignait quelques-uns, et qu'il voulut l'arrêter, il s'excusait sur différents prétextes. Abou Hassan fut plus sensible à la conduite étrange de ses amis, qu'il abandonnait avec tant d'indignité et d'ingratitude après toutes les démonstrations et les protestations d'amitié qu'il lui avait faites, et d'avoir pour lui un attachement inviolable, qu'à tout l'argent qu'il avait dépensé avec eux si mal à propos. Triste, rêveur, la tête baissée, et avec un visage sur lequel un morne chagrin était dépeint, il entra dans l'appartement de sa mère, et il s'assit sur le bout du sofa, assez éloigné d'elle. « Qu'avez-vous donc, mon fils ?» lui demanda sa mère en le voyant en cet état. « Pourquoi êtes-vous si changé, si abattu et si différent de vous-même Quand vous auriez perdu tout ce que vous avez au monde, vous ne seriez pas fait autrement. »« Je sais la dépense effroyable que vous avez faite, et depuis que vous vous y êtes abandonné, je veux croire qu'il ne vous reste pas grand argent. » Vous étiez maître de votre bien, et si je ne me suis point opposé à votre conduite déréglée, c'est que je savais la sage précaution que vous aviez prise de conserver la moitié de votre bien. Après cela, je ne vois pas ce qui peut vous avoir plongé dans cette profonde mélancolie. » Abou Hassan fondit en larmes à ces paroles, et au milieu de ses pleurs et de ses soupirs. « Ma mère, s'écria-t-il, je connais enfin par une expérience bien douloureuse combien la pauvreté est insupportable. Oui, je sens vivement que, comme le coucher du soleil nous prive de la splendeur de cet astre, de même la pauvreté nous ôte toutes sortes de joies. C'est elle qui fait oublier entièrement toutes les louanges qu'on nous donnait et tout le bien que l'on disait de nous avant d'y être tombés. Elle nous réduit à ne marcher qu'en prenant des mesures pour ne pas être remarqués, et à passer les nuits en versant des larmes de sang. En un mot, celui qui est pauvre n'est plus regardé, même par ses parents et par ses amis, que comme un étranger. Vous savez, ma mère, poursuivit-il. De quelle manière j'en ai usé avec mes amis depuis un an. Je leur ai fait toute la bonne chère que j'ai pu imaginer jusqu'à m'épuiser. Et aujourd'hui que je n'ai plus de quoi la continuer, je m'aperçois qu'ils m'ont tous abandonné. Quand je dis que je n'ai plus de quoi continuer à leur faire bonne chère, j'entends parler de l'argent que j'avais mis à part pour l'employer à l'usage que j'en ai fait. Pour ce qui est de mon revenu, je rends grâce à Dieu de m'avoir inspiré de le réserver, sous la condition et sous le serment que j'ai fait de ne pas y toucher pour le dissiper si follement je l'observerai ce serment et je sais le bon usage que je ferai de ce qui me reste si heureusement mais auparavant je veux éprouver jusqu'à quel point mes amis s'ils méritent d'être appelés de ce nom pousseront leur ingratitude je veux les voir tous l'un après l'autre et quand je leur aurai représenté les efforts que j'ai faits pour l'amour d'eux je les solliciterai de me faire entre eux une somme qui serve en quelque façon à me relever de l'état malheureux où je me suis réduit pour leur faire plaisir mais je ne veux faire ces démarches comme je vous ai déjà dit que pour voir si je trouverais en eux quelque sentiment de reconnaissance. « Mon fils, reprit la mère d'Abu Hassan, je ne prétends pas vous dissuader d'exécuter votre dessein, mais je puis vous dire par avance que votre espérance est mal fondée. Croyez-moi, quoi que vous puissiez faire, il est inutile que vous en veniez à cette épreuve. Vous ne trouverez de secours qu'en ce que vous vous êtes réservé par vers vous. Je vois bien que vous ne connaissiez pas encore ses amis, qu'on appelle vulgairement de ce nom parmi les gens de votre sorte. Mais vous allez les connaître. Dieu veuille que ce soit de la manière que je le souhaite, c'est-à-dire pour votre bien. Ma mère repartit à Abu Hassan. Je suis bien persuadé de la vérité de ce que vous me dites. Je serai plus certain d'un fait qui me regarde de si près quand je me serai éclairci par moi-même de leur lâcheté et de leur insensibilité. Abu Hassan partit à l'heure même. Et il prit si bien son temps qu'il trouva tous ses amis chez eux. Il leur représenta le grand besoin où il était, et il les pria de lui ouvrir leurs bourses pour le secourir efficacement. Il promit même de s'engager envers chacun d'eux en particulier, de leur rendre les sommes qu'il lui aurait prêtées dès que ses affaires seraient rétablies, sans néanmoins leur faire connaître que c'était en grande partie à leur considération qu'il s'était si fort incommodé, afin de les piquer davantage de générosité. Il n'oublia pas de les leurrer aussi de l'espérance de recommencer un jour avec eux la bonne chair qu'il leur avait déjà faite. Aucun de ses amis de bouteille ne fut touché des vives couleurs dont l'affligé Abou Hassan se servit pour tâcher de les persuader. Il eut même la mortification de voir que plusieurs lui dirent nettement qu'il ne le connaissait pas, et qu'il ne se souvenait pas même de l'avoir vu. Il revint chez lui le cœur pénétré de douleur et d'indignation. « Ah ma mère » s'écria-t-il en rentrant dans son appartement. « Vous me l'aviez bien dit. Au lieu d'amis, je n'ai trouvé que des perfides, des ingrats et des méchants, indignes de mon amitié. » S'en effet, je renonce à la leur et je vous promets de ne les revoir jamais. Fin de la première partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 1. Enregistré par Séverine pour LibriVox.org